0: Muy buenas noches, bienvenidos todos a el episodio número 447 del Rincón del Fanático. Y como siempre, eh, estamos eh, en esta ocasión, más bien Roberto y yo, listos para platicar un rato de deportes. Eh, Roberto, ¿cómo estás?
1: Pues muy buenas noches, estoy muy bien, muy contento, listo para iniciar. Este podcast ¿Tú qué tal? Bien,
0: bien Mucho deporte hubo este fin de semana eh, Y pues eh, Listos para, para platicar Hoy no nos va a acompañar Iv Iván Por motivos personales eh, Pero el próximo fin eh, El próximo lunes seguramente Se podrá unir nuevamente con nosotros
1: sí, Confío que sí
0: Ok, y pues bueno Cuéntame un poquito qué, qué viste, qué traes, qué vamos a platicar.
1: Bueno, antes de eso, nada no vamos a recordar a nuestra audiencia que hacemos nuestro Facebook Live, en el cual hablamos de Fantasy de la MLB. Nos pues lo hacemos entre las siete y media, eh, hora de México, ocho de la noche, hora de México. Que viene a ser ocho y media, hora de Venezuela, nueve. Eh, de la noche ahora de Venezuela. Sale, pues bueno, yo lo que traigo, paneo del béisbol, de la MLB. Si me quieres acompañar con la americana, yo me invito a la nacional. Claro. De igual manera, este, quiero que platiquemos del, de la polémica. este Para muchos, pero para mí no, del Checo Pérez. Que le dieron orden de que si iba a Verstappen, lo dejara pasar. Ajá. También de igual sí. manera, este, quiero que platiquemos de la LFA, ¿sí? la Liga de Fútbol Mexicano Profesional, que fue el Tazón México este, justamente el sábado, donde ya hay un campeón redundante. Y platicar obviamente de eso. Y finalizar con algo que va relacionado a deportes, pero que estoy llamando Cañón. Y es dos series de televisión de fútbol americano tan realistas que seguro te van a encantar a ti ya no okay, sé
0: ok ok buenísimo eh, pues mira son básicamente los mismos tópicos yo le agregaría rápidamente una revisión a las semifinales del básquetbol eh, igualmente una repasada a las eh, al final de las ligas de fútbol europeas y eh, hablar un poquito del torneo de golf el PGA Tour que es uno de los Masters eh, que estuvo buenísimo y desafortunadamente el chileno eh, Mito Pereira se quedó a un hoyo de eh, de ganar su primer torneo y hubiera sido un, 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 un gran slam, un major, ¿no? Y desafortunadamente ahí tuvo un doble bogey y quedó en tercer lugar. Pero bueno, re, vamos a dar una breve repasada al golf también. Y acompañarte en, en, en los deportes que ya mencionaste.
1: Súper, súper, perfecto. Pues entonces vamos a, a iniciar. Como ves... Damos paneo de, de la MLB. Sí, eh, tú te inicias, si quieres, por favor, con la americana. Sí, por supuesto. Eh, ok, llegamos a el primer
0: cuarto de la temporada. Más o menos todos los equipos ya llegaron a 40 juegos. Están entre 38, 39 42. Es el primer cuarto de la temporada. Y, eh, pues bueno... Eh, tenemos que en la división este de la Liga Americana, los Yankees siguen con un muy buen nivel de, de pelota jugando punto setecientos de porcentaje en ganados y perdidos, llevan 29 ganados, 12 perdidos, aunque el día de ayer eh, fueron barridos en la doble cartelera. Eh, Perdieron contra los White Sox de, de Chicago. Sin embargo, siguen de líderes, sacándole cinco juegos de ventaja a los Rays de Tampa. Eh, después viene eh, los Blue Jays de Toronto, que están a siete juegos. Tan eh, ligera señal de vida. Los Boston Red Sox con una cadena de cinco victorias seguidas. Aún así llevan 19 ganados, 22 perdidos para estar a 10 juegos de los Yankees. Eh, no hay que darlos por perdidos, por desahuciados todavía. Es apenas el primer cuarto de la temporada. Eh, y son 10 juegos. Es decir, si le quitan a un juego por semana pues en, a, a los Yankees, que en este momento son los líderes, a lo mejor en dos, tres meses, pues ya están cerca, ¿no? Y finalmente los Orioles de Baltimore, que se esperaba que ocuparan el quinto lugar, ahí están con 17 ganados, 25 perdidos, eh, más o menos lo que se esperaba de ellos, ¿no? Eh, en la división central tenemos a los Minnesota Twins, con 25 ganados, 16 perdidos. Están jugando bien, igual una cadena de cuatro victorias seguidas, es lo que en este momento presentan. Y los eh, Chicago White Sox están a cuatro juegos, con 21 ganados, 20 perdidos. Posteriormente, los eh, Cleveland Guardians, que están a seis juegos de distancia, 17 ganados, 20 perdidos. Y los Coleros. Eh, son equipos pequeños de la central, los eh, Kansas City Royals y los Detroit, la eh, Detroit eh, Tigers, que están con 14 ganados, 26 perdidos los dos, a 10 juegos y medio. Finalmente, en la división oeste... Los que están peleando el primer lugar pues son los Astros de Houston que ya desde la semana pasada se encuentran en primer lugar en ese lugar con 27 ganados, 15 perdidos eh, y 6 ganados de sus últimos 10. Eh, y va a ser una parejera con los Ángeles Angels que van 26 ganados, 17 perdidos a juego y medio de distancia. Y eh, pues bueno, aquí quien está empezando a despertar adepa, Además de este maravilloso Shohei Otani Es ni nada menos, ni nada más que eh, eh, Mike Trout ¿no? este, eh, ha, ha estado jugando muy bien, ha estado bateando muy bien Y pues bueno, de seguir así, va a ser un gran eh, Este una gran parejera por conseguir el banderín de la División Oeste. Texas, Seattle y Oakland, los tres están a, a 8, 10 y 10 juegos y medios respectivamente, por lo que todavía eh, no podemos descartarlos. Sin embargo, sabemos que no tienen equipos fuertes y yo creo que eh, pues van a intentar hacer una decorosa temporada, pero nada más. Eh, ¿Cómo ves, cómo ves Robert eh, a la liga americana y, pues bueno, si te quieres seguir con la nacional?
1: Fíjate que el dominio es propio de Yankees. Eh, déjeme hacer una, voy a hacer el paneo de la nacional. Sí, sí. Voy a hacer una comparación entre Yankees y Dodgers, que creo que son los líderes de cada una de las dos ligas. Eh, eh, sí. ciertas estadísticas importantes ¿sale? bueno este el primer equipo en, la, en el este es New York Mets en primer lugar 28 y 15, el segundo y tercer lugar tenemos Atlanta y Filadelfia con 19 y 22 que están 8 juegos detrás Miami 18-22 que está 8 juegos y medio y Washington 14-28 a 13 juegos y medio o sea, si sigue así, este, bueno, yo que la tiene como sencillita, ¿no? La central de la Nacional, tenemos en Milwaukee, 26-15. San Luis está como 23-18 a tres juegos. Chicago Cubs y Pittsburgh están 16-24. Eh, nueve juegos y medio. <coughs> Perdón. Cincinnati está a 12-28. Sí. Está a 13 juegos y medio. Uh -huh. Nos vamos a un lado este Que es donde va Dodgers, va ganando 27-13 A medio juego está San Diego Aquí hay una pregunta Según yo, Tatis Junior no ha, no ha jugado ¿Verdad? No, todavía no Imagínate cuando juegue, lo que va a hacer eso Sí está jugando
0: Muy bien eh, San Diego, están teniendo muy buen Picheo eh, yo tenía un novato, Mackenzie Gore, eh, pero lo movieron a, a la, al bullpen, entonces lo tuve que soltar. Pero si él estaba tirando súper bien y, y al, al regresar a Mike Levinger lo movieron a bullpen, pues quiere decir que le sobran ahorita lanzadores.
1: Sí, ahora aquí hay una cosa importante también de ver. este súper pegado o sea no están dejando respirar a doyers y eso este solamente están en primer lugar por ciertas estadísticas que ahora te puedo platicar yo tengo un relevista de san diego no sé cuántos eh, salvamentos tengo pero son muchísimos según yo es el relevista que más eh, salvados me ha dado pero bueno, okay. en tercer lugar tengo a eh, está san francisco 22 18 a cinco juegos de Dodgers. Arizona 21-22, siete juegos y medio, y finalizamos con Colorado 19-21 a ocho juegos. Ahora, las estadísticas entre Dodgers y Yankees que hay que comparar. La primera es eh, las victorias y derrotas contra equipos que están .500 para arriba. Yankees está con 10 ganados, 6 perdidos, que es el mejor equipo, si lo viéramos así. Dodgers está 6-1 Bueno, lo que pasa es que Dodgers tiene mucho mayor porcentaje Pero tiene mucho menor número de juegos O sea, 7 contra 16 propios De Yankees Si lo duplicáramos y añadiéramos Uno, yo creo que inclusive Dodgers sería mejor Si sí, estaría 12-2 y probablemente Porque fueran 6 A lo mejor haría otras dos derrotas Sería 2-4, estaría mejor Dodgers en ese Caso hipotético Ok, este, también de igual manera tenemos que ver que eh, Dodgers tienen casa 15-5, fuera de casa 12-8, Yankees tiene 15-6 y fuera de casa 14-6. Son de los pocos equipos, si hay otros más, que no tienen 10 derrotas eh, ninguno, ni, ni recibiendo ni visitando. ¿sí? Y si vemos... Este, el número de carreras anotadas y el número de carreras permitidas Yankees tiene más 67 sin embargo Dodgers tiene más 88 okay. ok entonces si estos dos equipos se enfrentaran en la serie mundial veríamos ahora, ahora sí como no, según yo sí según yo sí ha habido un Yankees Dodgers en una serie sí, Claro
0: Incluso con Valenzuela.
1: Ah, mira. estamos bien. Pues, se está algo muy interesante. Pero bueno, de aquí a que pase algo. Todavía ni siquiera a la mitad de la temporada, ¿no? Entonces, está muy difícil hacer pronósticos.
0: Sí. Sí, totalmente, ¿no? Este, creo que... A ver. Ahorita que ni qué, son los dos mejores equipos, de hecho todavía hace dos semanas que hablábamos sobre eh, quién ha metido más carreras etcétera estaban muy parejos, había una carrera más de diferencia a favor de los, de los eh, Yankees pero en, en el diferencial ahorita ya empezaron los Dodgers a apretar por ejemplo el día de hoy van, van ganando 10-0 en su visita a Washington. Es decir, creo que son el equipo a vencer. Yo pronostiqué eh, serie mundial entre los Doyers y los Toronto Blue Jays, que ahorita me están defraudando. Creo que tienen muy buen equipo, pero, pero no, los Yankees, eh, los Astros, y en tercer lugar yo pondría los, eh, los Angelinos, como los más... Eh, 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 posibles de llegar a, a la Serie Mundial eh, y bueno pues bueno no, no descartemos a los Rays de Tampa que o sea, el año pasado fueron los campeones divisionales, pues ahí están ¿no? calladitos pero en segundo lugar digamos que si el día de hoy se hubiera te terminado la temporada los que pasan de Comodines serían justamente los Angels y los Tampa Bay Rays. En la americana y en la nacional sería San Diego y San Luis. San Luis que, bueno, muchas veces la ventaja de los equipos de la central de la nacional es que están equipos muy débiles, en este caso los piratas, los rojos y los... Cachorros de Chicago pues es una división a modo que va a estar entre los cerveceros de Milwaukee y los cardenales de San Luis como siempre o como recientemente más bien
1: ok, pues va, muy bien super, pues con eso entonces si quieres cerramos la MLB tú dispones de
0: acuerdo, de acuerdo. Mira, si quieres, entramos rápidamente a hablar sobre eh, el básquetbol. Eh, estamos en finales de conferencia. De la conferencia, este está el 1 contra el 2, es decir, Miami Heat contra los Boston Celtics. Van arriba los Hits, los Hits de Miami. Van arriba, eh, dos juegos a uno, ahorita se está jugando el cuarto juego, que es en Boston, y Boston está recuperando, eh, lleva una eh, diferencia amplia en el segundo cuarto, va 28, no 48 puntos a 23, es decir, doblan los puntos del Miami Heat, yo creo que este juego se va a... Eh, a, a empatar la serie. La otra serie. Es. Golden State Warriors. Contra los Mavericks de Dallas. Que dejaron en el camino. A los favoritos Sons de Phoenix. Eh, y ahí sí. No están metiendo. La, la, las manos. Los Mavericks. Van 3-0. A favor de los Warriors. Que. Que han venido de menos a más durante la temporada y ahora yo creo que son los firmes candidatos a ganar eh, de hecho si llegan a ser los campeones sería si no me equivoco el cuarto campeonato de Stephen Curry que pues ya lo tendría que poner en un lugar elevado entre los inmortales ¿no? porque sabemos que ya es el líder de triples de toda la historia eh, y, y pues bueno, imagínate tener cuatro campeonatos y Michael Jordan tuvo seis. ¿no? Eh, entonces, creo que ahí no hay pierde, van a ser los Golden State Warriors, la que está muy pareja y van a llegar a siete juegos, como se ve, es la de Miami, Boston, yo le voy a los Celtics, pero no digo que son los favoritos, no yo creo que... que que está muy peleado y ahorita tal vez los que tengan localía ganarán. Y si es así, pues serían los Miami Heat. Eh, eso con respecto a el básquetbol. Ahora, eh, con respecto al golf, ¿no? el PGA Tour, que es el eh, uno de los mayors de los cuatro de importantes, digamos, los de Grand Slam, los, los meros meros. Y bueno, desafortunadamente, como decía al inicio, de la de, en, cuando fue la presentación, Mito Pereira, el jugador chileno que no ha ganado un solo torneo todavía en la PGA, fue líder en la tercera ronda, ¿no? Recordemos que son cuatro rondas. Él iba de líder en la tercera ronda y jugó muy bien, iba eh, encabezando toda, toda, toda la cuarta ronda. Por ahí se le emparejaba Will Salatoris, eh, Justin Thomas, etcétera. Y llegó al hoyo número 18 con un golpe de ventaja lo único que tenía que hacer para ganar el Major era hacer par de campo que era un par cuatro pues hace doble bogey y eh, pues se va a la tercera posición con menos cuatro y quedan empatados en primer lugar Justin Thomas y Will Salatoris Will Salatoris es un joven que también no, no sé si ya ganó algún torneo, pero no se esperaba que él estuviera en ese lugar. Y Justin Thomas ya había ganado este torneo hace unos años. De hecho, ha ganado, creo que con este, es su tercer major. Eh, pero pues es un sleeper, ya había estado dormidito un buen rato sin hacer ruido, etcétera y salió de la nada, tuvo una gran ronda de 67 bajo par para empatar, se fueron a desempate y en el tercer hoyo, pues ya tiene eh, eh, un golpe menos que Will Salatoris y triunfa Justin Thomas. Por el otro lado, nada más para recalcar, el mexicano Abraham Anser hizo, una gran, un, hizo un gran torneo las, las tres primeras rondas estuvo en cuarto y quinto lugar desafortunadamente en la última ronda no le fue tan bien, tuvo un eh, 73 de, de, de campo para un total de menos uno, aún así quedó en noveno lugar, que siendo un mayor uno de los cuatro mejores torneos del de, de año, quedar en el top ten, pues ya, ya te da puntos y también te da una muy buena lana ¿no? Eh, y pues bueno desafortunado ojalá que Mito Pereira se recupere de esta caída aún así el hombre se llevó la cuantiosa cantidad de 870 mil dólares por quedar en tercer lugar y el ganador Justin Thomas se llevó 2 millones 700 mil dólares a su casa eh, bueno, eso con respecto al golf eh, si quieres pasamos contigo a algún otro tema eh, que, okay, que eh, quieras abordar eh, eh,
1: perdón, nada más del comentario del golf este chavo sí. que en primer lugar se bajó al cuarto pues sí, te llevas 30 mil dólares pero perdiste la primera posición y eso duele mucho más que el valor que ganas
0: No, y en el último hoyo oh, o sea, son 18 hoyos por ronda. Entonces, son 72 hoyos. En el número 71 vas de líder todavía. En el 72 tienes, y ni siquiera un, bo un bogey que te hubiera permitido jugar el desempate con los otros dos. No, fueron dos. Entonces, pues ya perdiste y te vas al tercer lugar. Bueno. Sí.
1: Ni modo. Pues sí, bueno. bueno. Pues bueno, yo lo que quiero que platiquemos en esta ocasión y quiero ver si tú eres de los miles de mexicanos que se, ras se rasgan las vestidoras por el Checo Pérez en la carrera que hubo el día de ayer en el cual su equipo le dijo si Verstappen viene rápido lo dejas pasar y él dijo este, no estoy de acuerdo pero lo voy a hacer. ¿Tú qué opinas de esto? Este, ¿Debió haber hecho eso? ¿Es una controversia? ¿No lo es? ¿Qué onda?
0: En esta época no lo es. Eh, es claro que ahora el que tiene que ganar es el, el equipo y hay un corredor uno, un corredor dos y Chaco Pérez siempre ha sabido que él es el dos. Eh, imagínate que por intentar rebasar eh, este... Max Verstappen al Checo Pérez como ha ocurrido en otros momentos se dan un llegue y salen los dos de la, car de la carrera claro. pierden todos los puntos ¿no? entonces para qué arriesgarse y Checo Pérez sabe que es el 2 y que no es tan rápido como como Verstappen, lo que pasa es que la estrategia, la estrategia le podía dar dividendos porque podía tener una parada menos probablemente, y sí, sí podía llevarse el, el triunfo, pero a todo el equipo le conviene que Verstappen hubiera ganado. Entonces, ¿para qué? Para rebasar a Leclerc, eh, para ir asegurando ese primer lugar, ese campeonato nuevamente. ¿no? Entonces, no, para mí no hay... No hay ningún lugar a dudas que tenía que ser de esa manera, nos guste o no, nos guste, no, no, hay controversia para mí.
1: Bueno, para para no, no, hay controversia, no, no, los miles miles mexicanos que que al al día de hoy y dicen Checo debió haber ganado, no, Nadie entiende, no, entiende? o pocos. Estos que, que se fijan utilizan no, palabras. Checo es el número dos, no, es el número no, 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 el número si Verstappen tiene la oportunidad de ganar, lo va a hacer. No me acuerdo cómo se llamaba este piloto que estaba detrás de Schumacher en Ferrari y que tiro por vuelo eh, Berg, creo que se llamaba, o Berger.
0: Bueno, no, no Berger, Berger era antes. Era... era... Este, bueno, puede ser no sé si le tocó, no, Berger era era de la época de Nigel Mansell y de Nelson Piquet finales de los 80, principios de los 90, es antes, no debe ser alguien más con, con Schumacher estaba Rubens Barriche, Barrichello eh, Thierry Woodsen, no, Barrichello uh -huh.
1: sí, bueno, no, no era Barrichello
0: Habrá, habría, habrá que revisar habrá que revisar pero ajá recuerda eh, más bien cuéntame un poquito
1: de no, no, de... no te revisamos y lo platicamos después pues definitivo no hay controversia le dieron una instrucción como a mí me dan una instrucción en la empresa yo la ejecuto sí y, y así entonces si no lo hubiera hecho yo hubiera ganado la carrera lo sacan inmediato y obviamente el checo sabe que su lugar como el segundo piloto dentro del mejor equipo de la Fórmula 1 está garantizado siempre y cuando haga lo que le están pidiendo. Si en algún momento se acelera y no lo hace, pues, ¿qué crees? Hay otros pilotos que sí van a estar dispuestos a, este, a obedecer las instrucciones que les den a ellos.
0: Sí, por supuesto. No, no, no hay controversia. Yo creo que es claro y, y bueno... Um... Los. Creo, a ver, la única manera de que Checo pueda ser número uno, otra vez, pues es estar en una escudería mediana o, o pequeña, ¿no? Si nos vamos a cuando era Sauber, por ejemplo, pues él era el número uno. Y, y, o, o, y él incluso en algún momento me acuerdo con se le puso al tú por todo siendo un jovencito de 18, 19 años yo quiero rebasar, yo quiero ir por todo todavía en un equipo mediano o chico pudiera ser pero no en los equipos que están peleando el campeonato uh -huh. entonces este, eh, no, yo creo que, que Checo Pérez es un buen piloto, dos, eh, y no creo que tenga la oportunidad de estar en un buen equipo. Un buen equipo, estamos hablando de tres equipos: ¿no? eh, Mercedes, Ferrari y eh, Red Bull. Ahorita, ser el número uno. Lo único sería, pues imagínate que, que Verstappen tuviera, no sé, un accidente y no pudiera seguir, una enfermedad. Ahí sí se convierte el número uno. No va a llegar alguien más de fuera a quitarle ese lugar. Pero por el momento no creo que, que se ve. O de manera Pensar.
1: normal, ¿mande? ¿vale? Sí, o que Verstappen choque. Y entonces sí. le dirán, pues ahora ¿no?
0: Claro, y ahora sí te apoyamos todo y tú vas a ir por el campeonato, pero pues esas son circunstancias.
1: Sí. Pues bueno, ok. Este, yo traigo este, también dos cosas, ya la LFA y cosas de, la, de series de televisión de deportes. ¿Tú traes almas. Fútbol, fútbol nada más Pobre. Ah sí, lo de Mbappé
0: Ok este, Sí, pues mira, lo de Mbappé es muy sencillo eh, Resulta que él eh, Ha estado manoseando eh, Jugando con el corazón del Real Madrid Y de los, de los jugadores, del, de los aficionados y él dijo en esta semana, ya el fin de semana voy a dar mi veredito de si me voy al Real Madrid o me quedo aquí en el, en el Paris Saint-Germain. No lo dijo de esa manera, pero todos sabíamos que era o ese equipo o quedarse en París. Eh, y pues decidió quedarse. Y les dolió el, a todos los del Real Madrid, le, le dijeron que él... Eh, será el más rico del mundo pero no va a ser el más feliz y cosas así ¿no? ¿por qué? porque no decidió irse al Real Madrid um, y él eh, pues en un comunicado dijo pues al final de cuentas pues soy francés y me gusta Francia ¿no? y, y más allá del dinero que, que sí ¿eh? porque a ver ya a esos niveles si él le van a dar 100 o 150 millones, ya te estoy hablando nada más al, al chilazo, como se dice, ¿no? Pues realmente la diferencia es un número, porque él nunca los va a tener eh, físicos en la mano, ¿no? Eh, y a, además ni va a ser su único contrato ni nada, ¿no? Entonces él decidió quedarse, en eh, su vida, yo creo que. Hace bien y a, a los del Madrid les ardió durísimo. Yo vi una, un, 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 un video de, no me acuerdo quién era, al, alguien de, de directivos del Real Madrid hablando pestes. Digo, pues cada quien su
1: vida, ¿no? Sí, fíjate que Mbappé hizo lo mismo que Aaron Rodgers. Jugó con otro equipo para que le dieran un super contrato.
0: Es cierto, sí, sí, totalmente de acuerdo, que, que tiene algo de perverso, pero bueno, no, este, sabemos que todo esto es comercial y que es lana, y bueno, como él dice, pues a mí realmente, o sea, si él lo que quisiera es títulos y fama y está en el equipo más emblemático del mundo y todo, pues ya se hubiera ido, ¿no? pero claro. está cómodo en su casa está cómodo en París está cómodo con su gente y ganando el varo del mundo, entonces pues ese es como como criticado mucho a Carlos Vela, que como de la Liga de España se va a jugar a la Liga de Estados Unidos pues él es feliz, él va a todos los juegos de los eh, Lakers, que le encanta el básquet, eh, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo creo que pues, toda esa parte es personal, y si él es
1: feliz en Estados Unidos, pues qué bueno, ¿no? Sí, además es un negocio, y él tiene que tomar la, la mejor decisión.
0: Claro, claro, por supuesto. Este, y bueno, pues además es muy joven. Yo creo que, a ver, yo, Luis, yo sí si me hubiera ido al Real Madrid, por lo que para mí representa el Real Madrid, pero tal vez para él representa algo no tan importante. Él ya fue campeón del mundo con Francia, entonces, pues está bien, déjenlo ser.
1: Muy bien. Y adicional, ah, el mapa que traías.
0: Sí, eh, simplemente hablar sobre el, eh, el cierre de las ligas europeas más importantes. Por un lado, se decidió la Premier League, estaba a un punto de diferencia el Manchester City, un punto de ventaja sobre el Liverpool, juegan cada uno su partido. Eh, Liverpool gana 3-1 y el Manchester City iba perdiendo 2-0 llega el minuto 75 meten un gol luego meten uno en, al minuto 78, 79 y luego otro al minuto 81 es decir, en 5 minutos meten 3 goles dan la vuelta y obtienen el campeonato así como perdieron contra el Real Madrid en la Champions, así pudieron obtener el campeonato en la Premier League eh, y bueno este, realmente en, eh, ya estaba todo lo demás definido, eh, las posiciones principales los cuatro que van a la Champions son el Manchester City, el Liverpool, el Chelsea y el Tottenham eh, a la Europa League es el Arsenal y el Manchester United, es decir, todos los grandes, ¿no? Y finalmente el West Ham va a pelear un, un, un juego o un lugar eh, para la Europa League. Ahora, lo mismo, eh, la Serie A de, de Italia terminó y de igual manera, es, está, ahí se peleaba entre el Milán y el Inter de Milán, los dos equipos de Milán y eh, los dos ganaron su partido, pero el Milán eh, le ganó 3-1 al Elas Verona y con eso obtiene su campeonato número 19 con lo que empate en el segundo lugar al Inter justamente y muy lejos los dos del, eh, del máximo ganador que es la Juventus de Turín con 36 campeonatos. Eh, es su primer campeonato desde el 2010-2011, es decir, tuvieron que pasar 11 años para que volvieran a obtener el Scudetto de Italia. Y los tres equipos que se fueron a la segunda, divis a la segunda división es el Cagliari, el Génova y el Venecia Fútbol Y ya, nada más para concluir, eh, Ah, bueno, son dos, dos apuntes. Uno, en la Liga Española, que ya estaba todo definido, ahí lo interesante es que el Vasco Aguirre, que fue contratado hace seis semanas por el Mallorca para que lo salvara del descenso, pues sí. En el último juego le ganó 2-0 a los Asuna y con eso salvó del descenso al Mallorca, convirtiéndose en su tercer equipo que salva, o sea que él es un bombero, no el, el Vasco Aguirre, eh, ya que el equipo está desahuciado, le llaman para ver si lo pueden salvar, y sí, salvó al equipo, los tres que se fueron a la segunda división, es el Granada, el Levante y el Alavés. Eh, y ya nada más para concluir, aquí en México se jugaron las semifinales que una estuvo muy buena, la otra estuvo bien. Eh, el equipo de Pachuca, super líder, venció al América, lo dejó fuera de manera clara. Y el que estuvo buenísimo fue el partido entre Atlas y los Tigres de eh, Nuevo León porque en la ida el Atlas ganó 3-0, que uno diría, pues ya están del otro lado, y pues resulta que los Tigres en el segundo tiempo de su partido le ganan, le dan la vuelta 4-1, con lo que empatan el global 4-4, y por eh, mejor posición en la tabla pasarían a la final, y en el último minuto, o casi el último minuto, ya en tiempo de compensación más bien, una jugada un poco complicada, pero para mí sí era penal. Eh, una carga sobre la espalda del jugador del Atlas, y le eh, dan un penalty con el cual eh, el Atlas eh, mete el segundo gol, quedan 4-2, pero el Global le, le da al Atlas su pase a la final por segundo torneo consecutivo. Recordemos que él es el campeón. Y entonces se va a jugar esta semana la final del eh, torneo mexicano, Pachuca contra Atlas. No es mediática, pero creo que son dos de los mejores equipos eh, de este torneo. Los dos se lo merecen y pues eh, vamos a darle seguimiento. Esperemos que sea una buena final, una final con goles y con pocos o ningún error arbitral. Eso sería ideal pero eh, es pedir mucho en el torneo mexicano, ¿no? Y bueno, bueno con eso con eso cierro la parte de, de, del fútbol soccer.
1: Hombre, muy bien, muy bien. Bueno, pues este vasto y amplio. ¿Qué te parece que ahora platicamos de la LFA con el Cazón, méxico México? Cinco que se dio el sábado entre Gallos Negros contra, de Querétaro contra Fundidores de Monterrey. ¿Tú llegaste a verlo?
0: Sí, vi el, por partes de la primera mitad, pero ya me eché toda la, 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 la segunda mitad, es decir, tercer y cuarto cuarto. Eh, fue cardíaco, no la última serie de los Gallos Negros, sino la anterior con la cual los fundidores eh, anotan y, y se ponen adelante ¿tú pudiste verlo?
1: sí, fíjate que yo lo vi todo y si tú nada más llegaste a partir del segundo cuarto entonces te, pe te perdiste así como te digo Ajá. un cuarto tan aburrido ¿Sí? <risa> okay. no sabías si mi celular cambiarle de canal, bueno lo estaba viendo en Youtube Okay, pero sí, estoy de acuerdo fue un buen partido este, Gallos Negros en la primera mitad lanzó puros pases, la defensiva de Fundidores lo, lo frenaron inclusive este, se fueron al medio tiempo con un 9-7 gracias a que la defensa de Gallos Negros le este, viene un un corredor, un Ronnie por el lado izquierdo y entonces le sacan el balón y un, este, un defensivo toma el mismo y recorre 75 yardas, con lo cual se pone eh, 9 a 7, ¿no? Eh, Ajá, 9 a 7. Sí, 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 sí. Obviamente, si no veo el medio tiempo, el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, menos voy a ver esto, ¿no?
0: <risa> ah, sí, sí, yo empecé a verlo y dije, ah, muchas gracias, voy por una botana o por algo así.
1: Uh -huh. No era como, este, como para verlo Pero pues el tercer y cuarto, cuarto Fue mucho mejor se si dieron buen espectáculo Y eso que dices Qué bárbaro Los castigos matan a los equipos Y el sí. hecho Estaban según yo En cuarta y, y No sé, cuarta y diez Pero estaban fuera del de gol de campo o sea, y Gallos mete un castigo con lo cual se empiezan a acercar hasta que llegue a ser primero el gol. Eso, eso mató a Gallos. Porque, digo, no sé si hubieran podido hacer un comeback, pero pues sí les mató este, todo ese tiempo que ya después no tuvieron. ¿no?
0: ¿Sabes qué fue lo peor? Que la defensiva se portó a la altura. Hubo cuatro jugadas y en el, la cuarta jugada... Un castigo de, de sujetando, les vuelve a dar primero y diez. Otra vez paran primera, paran segunda, paran tercera y paran cuarta. Y ahí hay un foul personal porque agarran de la máscara para taclear al, al corredor. Es decir, pararon en ocho jugadas. En ocho jugadas pararon, pero los castigos de cuarta hicieron... Que tuvieran los fundidores nuevos, primeros y diez, hasta que ya anotaron. Y sí, les consumió mucho tiempo, pero la defensiva, la verdad, se portó a la altura. Lástima de esos castigos, porque ya los habían parado en, parado en cuarta las dos ocasiones.
1: Uh -huh.
0: este, sí, sí, me dio coraje, yo le iba a los gallos negros, pero, mm. pero ni modo, ¿no? Eh, hay que estar muy pendientes. Realmente es muy buena liga. Habrá que estar viendo la otra Fam Joy, No me acuerdo cómo, cómo se llama o cuáles son exactamente las siglas. Que también parece tener buen nivel, ¿no? Pero, pero esta liga me sorprendió. Es la primera vez que en verdad la sigo. Partidos muy emocionantes y, y buenos equipos en general.
1: Sí, fíjate, es la Fam. F-A-M. Es la... Bueno, dice el son... profesional, pero, pero no, sí, sí. no sé si, como tal, ¿qué significan las siglas? lo Es pues sí, lo
0: americano de México o algo así debe
1: ah, ser. Mexicano o algo así. Eh, pues mira, hay unos datos duros que deberíamos de platicar. Digo, no son datos duros per se, no los tengo al 100, pero es importante comentarlos. ¿Viste que anunciaron un octavo equipo? Eh, no. Se llaman los Raramuris de Chihuahua. Ok, bien. Este Deberían de pedirnos preguntas acerca de qué nombre les van a poner a los equipos. Pero bueno, los Raramuris que son propios de Chihuahua. Ellos juegan ahorita en la FAM. Y ya dijeron okay. que la próxima temporada van a jugar en la LFA. Y el dueño... Dijo que se va a traer a tres jugadores de la NFL. Digo, deben, deben de ser los reservas de los reservas. ¿sí? Uno de Kansas, uno de Carolina y creo que uno de Seattle. Ok. ¿Sí? Entonces, bien, podría ser algo bueno. Este, y eso va a ser para la próxima temporada. Y... Este, también de igual manera, eh, hablar de que cuando empezó el partido, o sea, yo lo vi en YouTube, y cosa importante, hace tres años, por decirlo, o dos años antes de que iniciara la pandemia, los partidos en YouTube atraían 80, 100 personas en YouTube al mismo tiempo, ¿ok? Este, o sea, este partido atrajo a 3.500 personas en YouTube, más seguramente otras plataformas con las cuales pues, trajeron. Entonces eso es muy importante, ¿no? Eso, uno. Sí,
0: por supuesto.
1: Y dos, el número de personas que había en el estadio. No tengo el dato duro. Alexa, apágate. Perdón. No tengo el dato duro. Sin embargo, cuando inicia el partido, había una toma que era mucho antes de que los dos equipos saltaron al campo y entonces se veían como 3000 personas y dije no manches este es esto, la verdad lo hubieran hecho aquí pero por qué y ya después se calcula entre aficionados que estaban ahí que hubo entre 18 y 19 mil personas que es una buena entrada digo no cobraron en dólares pero sí es una buena entrada sin embargo me acuerdo yo fui al Tazón México al 3 y al 4 en el Estadio Azul. Y se, okay. llenaron, se llenaron las partes de en medio, ¿sí? así, a reventar. Y sí había gente detrás de las este, de los goles de campo, no las porterías, por decirlo. Entonces, qué bueno que se movieron para allá, para Tijuana. Si lo que buscaban eran más eh, entradas pagadas, probablemente se hubiera quedado aquí, pero siempre es bueno que esté el máximo evento en otras ciudades, además del DF. ¿No crees?
0: ¿Sabes por qué porque creo que no hubo tanta gente en, en el eh, estadio de Tijuana? Porque acuérdate que los Dinos eran el equipo número uno eran invitos creo, no sé si invitos pero eran, fueron el primer sembrado.
1: No eran y, invictos, perdieron solamente uno.
0: Ok. Y al perder con los gallos negros, porque si hubieran sido locales, por supuesto que hubieran eh, este, tenido muchísima más afluencia. ¿No? pero al perder yo creo que se decepcionaron y dijeron, ah, ¿por qué vamos a ver a dos equipos que no, que no son de aquí? ¿No? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que eso fue lo que pasó. Ah, okay.
1: Oye, pues ¿Sí? Sí, la lógica, porque aquí tú metes en el Estadio Sol un evento así y se llena la gente de Pumas, de Águilas Blancas, del TEC, del eh, sí. Aztecas... O sea, de todos lados, porque pues, lo que quieres es, es ir a ver un partido de calidad. Pero bueno, los que realmente saben de esto son los de la LFA para validar o, o valorar si con esto este, les va mejor. Sí, totalmente
0: de acuerdo. Eh, yo creo que sí va a seguir teniendo eh, crecimiento. Esto que dices de los Raramuris, qué bueno, porque pues sí, tal vez no no este digo, si traen a gente de la NFL claro que no va a ser a aaron Rodgers, pero mm. pero puede ser alguien que sí de algo de este de, de vistosidad de, de llamar a la, a la, llamar la atención de volteame a ver no eh, y bueno pues ojalá que Siga creciendo y, y pues vamos. O sea, a mí, me, a mí me gustó, la verdad vi buenos juegos. Cuando fuimos nosotros fue un buen juego eh, y estuvo también a punto de repetirse esa, ese juego, ¿no? En la final que hubieran sido contra los Raptors. Sí. Pero bueno, eh, creo que, 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 que va por buen
1: camino. Sí, de acuerdo, pues bueno va por súper buen camino lo vamos a esperar el próximo año que inicia en marzo la temporada y finaliza en, en mayo a de mayo como ahorita lo vemos y bueno, ok pues déjame te platico para cerrar mis cosas de, del podcast si es que tú traes algo
0: no, creo que ya no
1: va, acerca de dos series de televisión ¿sí? que vi en diferentes momentos la primera este, déjame, déjame Te platico como estuvo este, Pues yo soy de ciencia ficción ¿no? Ok HBO y me acabé una serie De ciencia ficción Entonces dije, ah pues tengo mi lista, voy a empezar a checar Y en eso descubro una serie Que salió en el 2015 Que se llama que se llamó, perdón bowlers ¿sí? de, de, de los que utilizan el balón ¿Sí? ¿Sí? Este, con Dwayne Johnson Que es La Roca Ok, okay en la que la trama, porque apenas voy a la segunda temporada, eh, la trama eh, trata de que él, este, pues ya no es jugador de la NFL, ya no tiene contratos como lo tenía antes. Entonces lo que tiene que hacer es volverse un empleado. Un empleado de una empresa que asesora a jugadores y les lleva las finanzas y cobra una comisión. Pero como él tiene todos estos contactos, pues empieza a, este, a explorar estos contactos. Y entonces salen verdaderos jugadores de la NFL. Salen verdaderos coaches. ¿Sí? Ayer vi a Sean Payton, ex de Nuevo Orleans. Uh -huh. He visto a Damoconso, vi a Víctor Cruz, eh, que estaba en Gigantes, eh, ¿Quién más? Eh, pues varios, ¿no? Ahora no, no me acuerdo de todos, pero varios. Entonces, lo que trata esta serie es la vida durante tu vida útil de jugador de la NFL, posterior a eso, ¿sí? Y cómo hay jugadores que no logran este, despegar o aterrizar en su realidad. Entonces, jugadores que siguen gastándose mucho dinero, posterior a tener un contrato, ya están trabajando así, ya no están trabajando en la NFL, pero siguen con los autos, siguen con los viajes, siguen con las mujeres. No, no manches, o sea, está buen hermo, Y también de igual manera sale agentes, ¿no? Managers, general managers, dueños. ¿Qué, qué pasa con las lesiones, ¿no? Cómo de repente escuchas. Pues sí, fulanito se lesionó este, jugando paintball. Después Ajá. de firmar un contrato de 45 millones de dólares garantizados y 70 millones de dólares totales, ¿no? Sí. sí, sí. Salen los juegos. No, no salen los juegos como tal, pero sale todo esto. Los reporteros, todo lo que hacen, lo que no, lo que pasa. Este, como un, uno que está como actor principal... Se supone que es un liniero ofensivo para el blind side. Y entonces se muere de aburrimiento porque ya pues, nadie lo contrata. Y entonces va a una agencia automotriz y se vuelve vendedor. ¿Ok? Y, y cómo tu vida hace un giro tan grande que tú no te esperas eso. Entonces está súper recomendable, Luis. No sabes de qué manera. O sea, pero buena, 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 ¿eh? Ahora... ¿Eh, ¿En qué plataforma está? En HBO, es una serie propia de HBO Max
0: Ok, ok, de acuerdo
1: Sí, y ahora déjame platicarte de la primera serie de televisión que vi de la NFL, que la produjo ESPN en el 2003 Solo tuvo 10 capítulos, fue buenérrima, pero causó muchísima controversia y solo tuvo una temporada y se llamaba Playmakers, ¿ok? No tenía a nadie, a nadie este, conocido. Ningún actor era conocido. Los veías y bien podías pensar que era un jugador de fútbol americano que se quitaba el casco y era uno de ellos, ¿no? Estuvo buenísima. Al, este, sin embargo, si te gusta el morbo, si quieres saber los adentros de las cuestiones reales de lo que hacen... Los jugadores para este, evitar eh, que los detecten con drogas, con, eh, eh, ¿cómo se llaman estas? Las eh, anabólicos, los asteroides y demás. Esa serie lo tenía. La de Bowlers, no. Yo creo que la de Bowlers tiene el aval de la NFL y les dijeron, puedes sacarlo, pero no quiero que sea similar a Playmakers. ¿Sí? ok. Entonces, checa, yo me acuerdo muy bien cuando empecé a ver bowlers, me acordé inmediatamente de hace 19 años cuando vi Playmakers. Y voy a mencionar tres capítulos. No tres capítulos, pero tres escenas de capítulos. En uno este, llega un, eh, un linebacker o alguien así como un médico. El médico le checa la mano y le dice, no te puedo autorizar que te metas a jugar porque si lo hago vas a perder tu dedo este, índice o el meñique. Y él agarra y le dice, doctor, yo lo autorizo a que me meta algo, que me yete, porque me quiero meter y le quiero romper los huesos a que me hizo esto. ¿Qué tal? El segundo fue un running back que se había metido anabólicos. Entonces, en el mercado negro le dijeron de un doctor que mediante un eh, procedimiento podía este, hacer que eh, los exámenes médicos no los detectaran. ¿sí? Pero lo único que tenía que hacer era meterse este, un PCR en el pene e inyectarse algo. Okay. Y él solito lo hace una hora antes de entrar al partido. Ok. ¿Sí? Y también de igual manera en coches están a punto de correrme, si no gano seis partidos me van a correr y esto que es lo otro, y entonces la agarraba y le decía a jugadores te voy a dar una oportunidad ¿Sí? Te voy a dar una oportunidad para que te metas si la haces me vas a dar un 10% de tu sueldo este, como derecho de piso entonces había gente que le decía que sí ¿No? Entonces, Playmakers muestra la realidad. Pero Bowlers te lo pone todo bonito. O sea, por ejemplo, un capítulo que vi la semana pasada en Bowlers, hablaba de que Damukong Saw acababa de un gato con Miami. Estamos en el 2016, ponle. Y quería pues, diversificar su dinero. Y entonces creó un restaurante que se llamaba algo así como Ceviche So. Sí, o sea, esa es como que la parte bonita. Pero pueden ver ambas series. No sé dónde se puede ver Playmakers, probablemente en YouTube, pero sí está en otro nivel. Está como que, qué barba, qué buena está.
0: Tán, tán? Ok, recuérdame nada más Playmakers, en, ¿en qué, en cuál ves? ¿En dónde
1: la ves? No, no lo sé, pero yo creo que debe de estar en... YouTube. ¿Pero tú dónde la estás viendo? No, yo no la vi. O sea, yo no la ah. estoy viendo ahorita. Yo la ah, vi hace 19
0: años. Ah, ok, esa parte la perdí. Ok, <ríe> de acuerdo.
1: Sí, y Bollers está a través de HBO Max.
0: Ok, este... Pues bueno, gracias por la, la recomendación. Eh... La, la buscaré. Luego es difícil. En YouTube, por el derecho de, de, de autor, no es fácil tener este... Eh, en YouTube no se pueden ver películas o series. Eh, es complicado. Eh, pero bueno, pues si algunos de los eh, de quienes nos están escuchando la han visto, pues será muy interesante que nos eh, den sus puntos de vista, ¿no?
1: Claro.
0: Este, muy bien, muy bien, pues, no sé si traigas algo, algo más, Robert, sobre. <risa> nada
1: más, nuestro cierro. Ok,
0: de acuerdo. Igual yo, ¿eh? No tengo ahorita nada más. Entonces, pues, si quieres, vamos a ir cerrando el, el programa. Si quieres, eh, ve concluyendo y... Y, pues, bueno, vamos a ver qué nos depara. Ah, bueno, nada más comentar que empezó Roland Garro el día de ayer. Eh, no, no, no he seguido, no he visto ningún juego, pero sabemos que las eh, dos, tres um, semanas importantes... No, son dos semanas. Eh, la segunda semana es la más importante. Vamos a ver... Eh, en esta etapa donde están bastante competitivos, con el regreso de Djokovic, con Nadal, con este Sveret, Tsipas, etcétera, vamos a, a ver qué tal eh, se, se puede eh, pues dar eh, un, un buen torneo de, de Roland Garros. Claro. Ah. ¿No? Pues bueno. Entonces, pues estamos, estamos en contacto y pues un gusto que nos hayan escuchado el día de hoy.
1: Venga, pues muchísimas gracias a nuestra audiencia. Convíamos que la próxima semana Iván se nos una. Y recordar que hacemos el Facebook Live para que de esta manera puedan eh, acompañarnos. Y también de igual manera, si tienen una Alexa o un Siri, pueden decirle Alexa o Siri, reproduce el podcast, el respondo del fanático los va a traer al último podcast.
0: Claro, pues muy bien.
1: ¿Qué va? Eh, pues estamos
0: en, en, en contacto entonces, eh, mi querido Robert, y pues un gusto.
1: Igualmente. Órale, buenas noches. Bye bye.